0: Como lidar com essa pluralidade de apoios? Como é que você tem avaliado essa gestão de Barroso? Com quem você comeria ou não um xambarim? Vai um xambarim com a senadora Catia nesse momento. Se ele tiver a disposição de comer xambarim, eu como um
1: De frente com o Maju.
0: Secretária da Educação do Tocantins por quase 10 anos, terceiro mandato de deputada federal, mãe do Fundeb, considerada uma das principais parlamentares federais do país, Hoje quem está de frente comigo é ela, pré-candidata ao Senado, professora Dorinha. Professora, tudo bem? Tudo bom. Prazer tudo estar bem. aqui com você. Obrigada por nos receber aqui no seu gabinete, onde diariamente você recebe vários líderes de todo o Estado. Inclusive, já quero falar sobre isso, né? Você é, está como pré-candidata ao Senado e está com um movimento espontâneo muito forte de lideranças, prefeitos, vereadores, um movimento espontâneo que vem acontecendo. Como é que você está absorvendo tudo isso nesse momento?
1: Olha, eu acho, assim, lógico que eu fico muito feliz de poder corresponder à demanda em especial do, do Estado, de líderes, não só quem, tá no, quem tem mandato, mas de entidades representativas. Eu acho que grande parte é fruto de, de, de trabalho e houve uma aproximação e, logicamente, no terceiro mandato, a, a própria expectativa que vários líderes foram Construindo da possibilidade de poder ajudar ainda mais o Estado, de como é uma política de representação, né? então, lógico que é, a, a demanda veio primeiro do movimento, né? era uma, talvez uma, uma reação natural. Eu segui para disputar o meu quarto mandato. É, o terceiro mandato, houve, eu tive a oportunidade de realizações importantes na área que é a principal área que eu é atuo, que é a educação, é, o reconhecimento nacional e, e entre as, as lideranças do Congresso. Então, seria, acho que natural, uma candidatura ainda de deputada federal. Mas ah, os próprios prefeitos, líderes, amigos, entidades, começaram a colocar como uma... Uma, 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 a expectativa dessa representação e todos os senadores que estão hoje no senado eles vieram da câmara né da sua luta do seu trabalho no espaço parlamentar da câmara dos deputados
0: deputada você tem conseguido algo inédito politicamente que é ter apoios espalhados em todos os grupos políticos nos grupos majoritários palácio outros palantes como lidar com essa pluralidade de apoios eu então, acho que a, essa
1: essa diversidade, né, de apoio, ela também é fruto de do meu trabalho ao longo do como secretário de educação. Eu, eu me com quase 10 anos eu tive que conversar e diálogo aberto com várias representações políticas, né? E fui secretário do governador Siqueira Campos, depois do governador Marcelo Miranda e como parlamentar de igual forma é, durante o meu os, os três mandatos, eu tive sempre essa relação boa, eu coloco, com a estrutura política. Uhum. Inclusive, em muitos momentos, lógico, tem pessoas que hoje declaram apoio à, à minha pré-candidatura, que não foram parceiros meus como deputada federal, uhum. mas a relação de construção sempre foi muito respeitosa e a relação também pelo Estado, né sempre procurando contribuir em algumas situações. Tem determinadas cidades que eu sou majoritária, eu tenho uma boa representação política e que eu nunca tive apoio do prefeito, por exemplo. Uhum. Mas isso nunca me impediu de enxergar que meu compromisso vai além da pessoa, do prefeito ou da prefeita. Ele é um compromisso com o Estado, a vontade também de contribuir, a busca né, de demandas que, que, foram, que em muitos momentos chegaram para numa discussão com a polícia civil, por exemplo, para tratar da segurança pública, num debate em, é, com a área da saúde para lidar com os desafios na área da, da enfermagem, o próprio piso, enfim. Acho que essa construção ela é um pouco, é, um pouco não ela vem do perfil meu de atuação uhum. e também o que eu vejo no tocantins é que o estado tem lideranças políticas com e sem mandato, com muita vontade de mudar a realidade do estado. Então você tem condição de ter diálogo e, assim, na minha primeira eleição eu senti muito isso. Logicamente, eu não tinha mandato é, e, às vezes, os, os grupos, quem tinha mandato, o prefeito que tinha recém saído do mandato, tinha já suas relações políticas estabelecidas. E eu tive a oportunidade, em muitos casos, ainda hoje, de, de estabelecer ligação com pessoas que não tinham mandato e que só queriam fazer a diferença, contribuir, é, enxergando na política, o, o, o que eu enxergo? Né? Que a política é um espaço de construção. É um espaço da democracia, um espaço de construção, de mudar a vida das pessoas. Eu tenho dito em muitos lugares que se a política não servir para melhorar a vida das pessoas, ela não serve, pra... não é um lugar que eu queira, que eu queira estar.
0: Verdade. Fala isso. Deputada, Democratas virou junto com o PSL o um novo União Brasil. Como é comandar esse partido? Quais são as metas proporcionais da União Brasil nas eleições deste ano aqui no Tocantins?
1: Então, a União Brasil é novo. Né? Ele nasce da fusão de dois partidos. O Democratas, um partido mais consolidado, mais antigo, vem do, anti, do PFL ainda. Sim. E é, comandar esse partido que foi recém-criado, então a gente ainda tem uma grande tarefa partidária que é andar pelo Estado, é, não só informar até as pessoas, porque muita gente pergunta assim, eu preciso filiar novamente, uhum. é, que os, os filiados nos dois partidos, eles foram automaticamente, eles migraram para esse novo partido, União Brasil, que tem um nome forte, né? ah, essa ideia de busca de unidade e de, ao mesmo tempo, desses diferentes locais em que as pessoas se colocam, os líderes políticos de diferentes histórias. No caso do União Brasil no Tocantins, a nossa tarefa está só começando, porque o partido foi criado já pertinho da, do processo eleitoral. E Tanto que em, em muitas cidades, ou seja, na grande maioria, não tem nem comissão formada. E a ideia é justamente isso ficar para após a, a, o período de eleições, para a gente ter tempo de discutir. A construção de um partido político, ela tem que passar pelo debate na sociedade. Uhum. É, apresentando o que esse partido defende, quais são os principais pontos que a União Brasil defende, como ele enxerga o Estado, como ele enxerga o papel de um partido político na sociedade, o que, que ele pensa para a saúde, para a educação, quais são os principais pilares. Então, tudo isso vai ser discutido. Sim. E, logicamente, é, é um partido que nasce com, já com prefeitos que estavam nos dois partidos, é, já formou uma boa chapa de deputados federais, né, de candidatos a deputados federais, estaduais. Então hoje liderar esse partido é, é um espaço extremamente rico para a construção de um debate. Eu tenho convidado muita gente para fazer parte desse projeto, dizendo: olha, é, o partido não tem dono, então não é assim. Eu vim para a União Brasil. Não. A União Brasil nasceu agora. Você nasce junto. Nesse processo de construção. Então, uhum. é um espaço, acho que muito rico para todo mundo que pensa em construir uma política é, diferente. Né? E as metas? Para
0: federal já tem o deputado Carlos Gaguinho, tem outros nomes novos também. Estadual já tem dois deputados, né? Jair Farias e Wanda. Quais são as metas estaduais e federais, deputado?
1: Olha, nós conseguimos formar um bom time de candidatos a deputados federais. Né? O deputado federal Carlos Gaguinho já tem vários mandatos: vereador, deputado estadual, federal, uhum. governador. É, tem hoje uma base política extremamente consolidada e para o partido é, nós conseguimos formar um time que tem pessoas ligadas à educação, pessoas ligadas muito fortes na área da segurança pública, na área da saúde, é, juventude, é, candidatos né, que são, de, são vereadores né, aqui de Palmas, de Araguaína, de Gurupi, é, vereadores que são jovens e que estão lidando com a política, o nosso time de deputados federais, nossa expectativa é fazer dois deputados federais no mínimo. Né? É um partido, é, hoje, o maior partido no, no Brasil, né? porque ele veio da fusão de dois partidos grandes, o PSL um, um grande partido. É, Acreditamos que é possível formar, né, eleger dois deputados federais a partir do grupo que foi construído e o que é importante, um grupo que nasceu com uma expectativa e todo mundo se enxergando no mesmo lugar, que é possível é, ter essa, essa, essa representação né, e logicamente com bandeiras muito diferentes, isso também não é fácil. Porque, ao mesmo tempo, nós temos pessoas já mais experientes na política e muita gente que é a primeira candidatura, né, que está se colocando, enxerga por que quer ser deputado federal, enxerga que pode contribuir com o Estado, tem bandeiras específicas, como, como eu disse no caso da da Sol, que é candidata a, a representando a saúde, é uma enfermeira que tem uma história bonita de trabalho e assim por diante, a Adriana, a doutora Ângela, o Igor Cortez, o Rubens Show enfim, é, o time nosso é um time bom. E deputados estaduais, nós temos dois deputados com mandato, a deputada Wanda e o deputado Jair Faria, e muitos nomes também de vereadores, de líderes, de mulheres, o que é importante, por exemplo, nós não estamos buscando mulher para completar a chapa. Né? No caso dos deputados federais, nós temos, além do mínimo exigido, né? que a história das próprias mulheres que se colocam e que têm trabalho prestado, não é diferente na, na chapa de deputado estadual, tem pessoas de comunidades, é, que lidam com o movimento social, que defendem moradia, que defendem o trabalho e que enxergam nesse processo de construção. Logicamente, todos sabem que é um processo político e que é muito importante colocar para o povo a, o, que, o que defendem e como eles acham que podem. Né? E tenho certeza que, independente de chegar ou não na construção do mandato, é, o que nós estamos fazendo é... Existe um projeto para o Tocantins, existe um projeto de país e todos que estão chegando, eles estarão juntos nesse processo de construção, que não está dado. É um partido novo, Sim. que vai ser construído a muitas mãos, muitas cabeças, olhares diferentes.
0: Entendi. Deputada, voltando a falar da sua pré-candidatura ao Senado, o ex-governador Marcelo Miranda né, desistiu, era também pré-candidato desistiu e já sinalizou aí que deve apoiá-la. Como é que foi receber esse apoio?
1: É, eu acho que não é. Eu nem usaria o nome, desistiu, né? Ele, como uma, uma grande liderança do Estado, que também, de igual forma, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, governador, é, senador eleito, né? O Marcelo tem uma legitimidade que a sua vida de trabalho, de envolvimento com a sociedade, lhe dava, porque não era uma candidatura oportunista. Ele não estava comprando apoio, o que ele tem é o trabalho dele, a história é, presente em vários municípios. Sim. Então, o, ele enxergar que nesse momento coloca-se como candidato a deputado estadual, num projeto que tem a ver com a posição dele política no partido, no MDB, que é um grande partido, com lideranças Sim. consolidadas historicamente no país e no Tocantins. É, e também enxerga que na posição dele, na Assembleia, alguém que conhece o funcionamento da Assembleia e de como ele pode ajudar o nosso Estado, eu vejo como, uma, primeiro, uma, uma grande alegria e uma honra é, dele se colocar dentro desse projeto de apoio à deputada Dorinha na candidatura ao Senado Sim. e, ao mesmo tempo, ele enxergar é, como ele, Marcelo Miranda, com a sua história com o seu trabalho com o partido que ele representa, pode fazer a diferença aqui na terra do Tocantins, mesmo no espaço em que ele conhece cada comunidade e é muito respeitado no estado do Tocantins com a sua história e com o seu trabalho. É
0: verdade. Então, fiquei orgulhosa, muito feliz. Deputada, União Brasil já tem uma tendência definida de composição com o PL, que tem um pré-candidato, Ronaldo Dimas, como é que está esse processo?
1: Olha, o União Brasil... É, eu tenho dito em vários momentos, até nós já conversamos Sim. sobre isso, muita gente ansiosa, ah, a Dorinha vai estar em tal lugar, passou para outro lugar. Sim. Não, o lugar da, da, que eu estou hoje como deputada federal e pré-candidata é presidente da União Brasil. E esse diálogo ele vai ser levado a, até o extremo, para a exaustão, e também ele vai ser feito com, a, com os nossos pré-candidatos estadual Sim. e deputados federais, com os prefeitos, não só os que estão na União Brasil, mas é, eu tenho vários prefeitos que me apoiam nessa pré-candidatura, vários prefeitos que apoiam o deputado Gaguim. Essa construção, ela, é, o debate ele acontece no âmbito do Estado e também federal. A União Brasil tem projeto para o país e esse projeto passa por, pelo fortalecimento de uma sigla, que não adianta ser grande agora, que veio da fusão de dois grandes partidos. Sim. Nós queremos... É, ter uma representação para sentar à mesa para discutir com qualquer que seja o presidente eleito, qualquer que seja o governador eleito no Tocantins. Obviamente aqui no estado tem excelentes nomes colocados, o deputado Paulo Mourão, deputado é, ex-deputado e ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, o deputado Osíris Damaso, é, com o nome colocado, o atual governador que foi vereador, o deputado é, estadual. Então, o, o que nós estamos fazendo é um grande debate. Logicamente, essa, esse processo de construção de liderança, é, os partidos têm amadurecido. Essa semana tivemos uma reunião Sim. com líderes né, presidentes de, de vários partidos, também tentando alinhar. O projeto para o Tocantins não é projeto de pessoa, não pode ser projeto de um partido. Ele tem que enxergar quem reúne as melhores condições né, e quem ao mesmo tempo, enquanto conjunto, é, consegue construir uma representatividade para o Estado. Então a União Brasil está nesse debate, reconhecendo é, e procurando debater com, com todos que estão nesse, nesse processo de construção, até porque não é o um, a, a simples escolha de que lugar nós vamos estar, mas qual é o melhor lugar para construir o Tocantins que nós queremos. Então, tem sim um debate importante. O senador Eduardo Gomes é um grande líder, né? não só um amigo, mas é líder no Brasil e é um líder no Estado Tocantins Tocantins. É, esse processo de construção passa também por um grande diálogo com a sua representação. Uhum. Né? E é assim, eu acredito que, é, lógico, todo processo de escolha é, política ele vai passar, por definição da, de qual o que no, no seu conjunto consegue aliar com o projeto, com o perfil que a eu, como uma disputa majoritária, eu preciso fazer essa construção, Sim. do que eu defendo, do que as pessoas que são pré candidatos ao governo defendem, de onde elas falam, como é que elas enxergam a figura Estado, como é que elas pensam construir um Estado diferente, gerar emprego, qual o cuidado que tem com as pessoas mais é, vulneráveis, com Geração de emprego, como é que olha a juventude, como olha o esporte. É, a construção ela é muito além da simpatia pessoal, ela tem que ser uma construção por quem reúne as melhores condições.
0: Entendi. É, você fala do senador Eduardo Gomes, líder no Congresso, ele é um entusiasta desde o início da sua pré-candidatura. Qual vai ser o peso e o papel dele nessa sua caminhada aí, é, rumo ao Senado? Bom,
1: ele já tem um, um.. nós já temos uma grande parceria política né, pelo Estado. Ele, como líder né, do Congresso, ele tem uma importância enorme aqui no Estado, mas ele tem uma importância muito grande no processo nosso de construção. Sim. Ainda ontem nós estamos votando a PEC 18, que é a redução do ICMS para baratear combustível, o gás de cozinha, sim, o sim. óleo. E, ao mesmo tempo, a preocupação que, após o projeto passar no Senado, olhando na Câmara, os impactos e a nossa preocupação com a redução do dinheiro para a educação e para a saúde. Sim. E a, o processo de construção, para que isso fosse é, reduzido o prejuízo para a educação, a gente conseguiu aprovar um destaque, é, trabalhamos juntos com o Senado, é um dos exemplos do trabalho do, do, do senador Eduardo Gomes. Mas, e é lógico que o senador Eduardo Gomes tem uma história no Estado e a gente tem uma, um alinhamento e uma aproximação política partidária. Então ele tem uma importância enorme. Recente ele deu uma, uma, uma entrevista dizendo, olha, é, a Dorinha é minha candidata ao Senado. E eu fico muito orgulhosa disso, mas obviamente é, essa candidatura, ela até o peso do senador Eduardo ter colocado essa representatividade, uhum. ele vem fazendo isso a partir da discussão com prefeitos, com deputados, com liderança, pela, pelo que ele constrói. Então, a nossa expectativa é de juntos caminhar e construir um projeto para o Estado.
0: Bacana. Deputado, governo Bandeleu Barbosa, como é que é a sua relação e como é que você tem lidado com a atual gestão? Como é que você tem avaliado essa gestão Mandelei Barbosa? Olha,
1: a, logo que o governador Wanderlei Barbosa assumiu, a, ele foi recebido pela bancada federal e eu, em particular, me coloquei à disposição. Tenho procurado acompanhar eh, as ações, basicamente, educação, tinha muitas obras paralisadas. Eu tive a oportunidade de, como autora, votar um projeto de lei que permitiu pagar progressões, principalmente na educação tinha um passivo enorme de, de, de direitos e de progressões não cumpridas na área da educação hum. confesso que a nossa grande expectativa eu acho que foi uma expectativa de estado o tocantins passou por um período e, e vive uma situação de grande fragilidade não é porque houve uma renúncia do ex governador é, mauro carless que a gente tem que esquecer o que foi colocado para o estado né de é, de, é, é, assim pa Parece que, que a renúncia apagou tudo, não apagou. Ela nos provoca a refletir, saber como é que nós vamos fazer as nossas escolhas políticas, porque ela tem reflexo, não é na minha vida não, eu sou professora, concursada, se amanhã eu não tiver o meu mandato, que eu digo que não é emprego, eu não pago aposentadoria da Câmara, eu vou me aposentar como professora. Então a política não é trabalho, mas a política eu tenho que enxergar que eu tenho uma, um papel de representação e as minhas escolhas têm impacto na vida das pessoas. E aí o meu olhar para o governador Vanderlei Barbosa é que ele entrou com uma, uma vontade de, de romper com várias amarras, vários projetos que foi a demanda que ele responde hoje são demanda dos prefeitos, demanda de várias categorias. Eu não tenho uma proximidade é, pessoal e nem política, é uma uma proximidade institucional é. e uma definição de parceria que também ela é institucional. Uhum. É, eu sei que nós vamos enfrentar agora um período de é, política partidária, em que é legítimo, as escolhas, as posições, elas serão tomadas e a nossa expectativa é que exista uma, um mínimo de separação entre o que é gestão que tem impacto na condição da saúde, na condição das escolas, os espaços, né? infelizmente a gente está lidando hoje com, é, com dengue, com chikungunya, com o próprio Covid, com as cirurgias eletivas, eu estou dando isso como exemplo de tarefa de gestão que precisa ter, na minha opinião, talvez até uma, eu se fosse mais próxima, sugeriria uma organização que desse uma proteção institucional para lá o lado de gestão e o lado da política. Eu, por exemplo, disse que, que é, acho que respeito como uma liderança, ele tem história. né? Basta olhar quem é o Vanderlei Barbosa, por onde já passou. Agora, de longe, é a maior tarefa que ele já assumiu, porque a gestão de um Estado como o nosso, e com uma, um histórico né, de um Estado pobre Uhum. Né? que ao mesmo tempo tem enormes riquezas e potencialidades precisa superar inclusive esse caminho político e eu acho que isso ele tentou fazer também nessa, nesse diálogo mais plural com várias representações o que eu desejo é que a gente consiga separar essa ideia da gestão o compromisso, os municípios não vivem uma, um processo eleitoral. Eles precisam entregar para a sociedade o que nós todos, como
0: políticos, temos a responsabilidade né, das políticas públicas. Entendi. E agora vamos para a parte mais esperada aqui, deputada da uma descontraída, que é a gente quer saber com quem que você comeria ou não um xambari. Vamos, vamos lá? Para começar, quero começar com ela, que foi uma parceira sua. É, na, você foi parceira dela na campanha, inclusive, e tal. Cíntia Ribeiro, comeria ou não chambari?
1: Ah, comeria é um prazer. É, comeria chambari. já comi, feito inclusive na casa dela, na ah, época, é o senador João Ribeiro. Eu sempre gostei muito de conversar com ele, porque eu era uma... Uma, tava recém na política, tinha sido eleita deputada federal, uhum. ele líder do governo de partidos de oposição, porque meu partido era o democrata, oposição ao governo do PT. Sim. E ele, como coordenador da bancada, ele é, sempre foi muito atencioso nesse processo de orientação. Então, com o João Ribeiro, com a Cíntia, que eu conheci nessa época, e depois hoje conheço ela como mulher, como gestora, que procura empreender no, seu, no nosso município aqui muito trabalho, cuidado...
0: Um jeito específico de administrar, então é comeria sim. Diálogo político, ela preside o PSDB, você, o União Brasil, já está tendo esse diálogo político agora para a eleição, para passar ele para as eleições? Detalha.
1: Olha, nós sempre conversamos sobre política, eu fui a primeira então, é, política, acho que de mandato, inclusive, a declarar apoio para Cíntia Ribeiro. Verdade. Ela não tinha, ela tinha um problema no partido, embora mulher, prefeita da capital. Ela enfrentava uma enorme resistência no partido dela, né? todo mundo acompanhou o que, o que ela viveu Sim. aqui e além do convite para vir para o partido, eu acompanhava o grande esforço dela de num processo de gestão em que ela é, assumiu a gestão né? no meio do mandato, acompanhei de perto, então tem diálogo, tem conversa e uma grande expectativa, ela até já disse em outras oportunidades, é, o compromisso, sim. o desejo de apoiar né, nesse projeto. Então, conversa e diálogo, sim, e a respeito muito nesse processo que vai além dessa desse diálogo nosso, né? mas o diálogo partidário, como eu disse, pelo projeto do Tocantins. Sim, sim.
0: Deputada, comeria ou não chamaria com pré-candidato do PL, Ronaldo Dimas, ex-prefeito? Vocês têm conversado muito, né?
1: Já comeríamos chamarizinhos juntos? Não, nunca comemos chamarizinhos junto, não, mas é, comeria. Eu acho que o Ronaldo tem uma história. Eu o conheci na época a presidente da Fieto, foi parceiro, inclusive numa ação importante quando secretário de Educação, que era a redução do analfabetismo, que é um programa conhecido como ABC da Cidadania, formação de jovens. É, em parte acompanhei o meu o partido foi parceiro na eleição dele de prefeito. Então a uhum. gente não tem uma proximidade de gestão, é uma uma relação respeitosa. Sim. E se ele tiver disposição de comer chambarim, eu como
0: chambarim. Um que eu sei que adora chambarim, inclusive que comeu com você, que aceitou comer com você quando veio, foi a, veio ao meu quadro, Paulo Mourão, para candidato PT.
1: Comeria com prazer. É, admiro muito Paulo Mourão, sua história, seu trabalho. Quando foi prefeito de Porto Nacional, eu era secretária de Educação e me admira muito a visão empreendedora, a vontade dele de contribuir com o país, me lembro que eu também secretário e ele já secretário do, do governo Marcelo Miranda foi uma das pessoas que buscava construir um projeto para o estado, o Marcelo estava num processo de reeleição todo mundo achava natural só falar em reeleição, e dizia, olha, é importante a reeleição, mas nós precisamos escrever qual é o nosso projeto para o Bico Papagaio, qual o projeto para o Sudeste então comeria com enorme prazer e sei que ele tem uma vontade muito grande de também contribuir com, com o Tocantins, sempre
0: teve. Deputada, nesse momento vai um chambari com cheiro verde, com farinha, com o governador Vanderlei Barbosa, lá em Sul de preferência, ou não?
1: ai não, tenho, não teria dificuldade nenhuma de comer o um chambari com o governador Vanderlei Barbosa, que de igual forma, eu disse anteriormente, eu tenho uma... É, deposito um respeito institucional uhum. E sei que ele conhece de perto Porque foi vereador né, Foi deputado estadual Vereador de vários mandatos Ele conhece muito o Tocantins E com uhum. certeza ele saberia me levar Para um lugar bem gostoso em Taquaruçu Com um bom chambari ah. Mauro Carlesse Olha, Mauro Carlesse Não sei se eu teria essa oportunidade De sentar com o Mauro Carlesse Para comer um chambari mas eu não deixo comer, é, até não teria essa dificuldade de comer, mas no sentido simbólico de alguém que eu dividiria projetos e até uma expectativa para o Estado, talvez nesse momento eu não comesse chambari com o Mauro Carlesse. Mas como pessoa não teria nenhuma dificuldade, até porque assim, meu jeito de diálogo e o chambari talvez fosse a figura mais importante nesse, nesse momento aí de, de para sentar e dialogar, e se ele tem a disposição de devolver para né, o Estado, retribuir o que ele já teve de benefício no Estado, uhum. no sentido político, de representatividade,
0: não seria comigo que ele iria deixar de
1: comer um chambari, não.
0: Ah, sim. É, deputada, senadora Cátia Abreu, muito tem se falado, porque ela é pré-candidata assinada igual você, e muitos começam a cogitar, vai ser é um grande duelo... Vai é, polarizar, vai isso, vai aquilo. Mas como você falou, né, o seu estilo de fazer política é o mesmo desde quando você começou até hoje. E mesmo que sejam duas mulheres e tal, o fato das duas estarem preenchendo a mesma vaga, o seu estilo é o mesmo, não muda. Vai um aí com a senadora Cátia Abreu nesse momento? Vai,
1: sem problema nenhum. Eu admiro muito a senadora Cátia Abreu. Eu não era política e ela já era deputada federal e depois senadora, uhum. é, eu fui candidata a deputada federal no partido presidido por ela, incentivada por ela né, Não e tive, né, é uma figura extremamente respeitada também nacionalmente. Uhum. É, logicamente, nem tudo no formato que ela faz eu faria, Sim. nem precisa ser feito. De, de igual forma. Acho que comeria com prazer e eu sei que o Tocantins tem um grande orgulho da, da política, da, da mulher forte, guerreira, determinada, que é a Cátia Abreu comeria, sim.
0: Tá certo. Deputada, vamos caminhando aqui para o final, encerrando, e eu quero encerrar com uma pergunta. Você hoje é a política feminina, uma das políticas femininas é, de maior destaque e protagonismo. E eu queria... Eu, já peguei, eu sempre vejo suas declarações, tem uma delas que você fala assim, ah eu pareço que eu sou mansa, mas não sou mansa, sempre é, mostrando é, que você tem a sua personalidade, não abre mão dela. E eu queria te perguntar assim, será que nessas eleições, de fato, o Tocantins vai ter mais mulheres no espaço de poder, vai eleger mais mulheres? Será que o Tocantins está pronto para abrir é, esse espaço aí, de fato, para mais mulheres na política, para que venham mais dorinhas?
1: Olha, eu acho que essa tarefa de representação, ela, não, na, ela vem ao longo dos anos crescendo, pra, ainda que para isso a gente tenha construído leis de proteção, muitas, muitas vezes na nossa luta no dia a dia no Congresso. Eu fui líder da bancada feminina, liderei 79 de, deputadas de diferentes partidos na votação e na construção de espaços políticos para a mulher, a gente escuta muito, é, às vezes, a mulher, quanto mais forte ela é, ela dizia assim, é, eu não, não preciso de cota, eu não preciso de proteção, não preciso de um olhar diferente. A gente não quer favor. E é real, nós não queremos favor. Mas a gente precisa enxergar que é preciso ter uma política diferenciada. Os partidos são presididos, na sua maioria, por homens, que muitas vezes não têm a sensibilidade para enxergar que, talvez, o formato de mais mulheres se envolverem na política, ele é... Ele é diferente quando eu convido um homem para ser candidato a deputado estadual ou federal, de quando uma mulher se coloca no projeto, formato de escolha. No caso do Tocantins, eu vejo que hoje os diferentes partidos têm muitas mulheres é, colocadas como candidatas. Não acho que a gente vai conseguir dar o salto que nós merecemos, nós mulheres. A nossa luta ela é permanente, ela está acontecendo no TSE para que o uso do recurso não seja um instrumento para candidaturas fictícias. Não tem só a candidatura laranja de, de mulher, como ficou o mais conhecido, tem homens que se colocam e que não são candidatos de verdade. Uhum. Mas a nossa tarefa é de melhorar, do ponto de vista legal, como é que a gente chega para uma, uma, uma mulher como você. Você é uma grande liderança, respeitadíssima, tem história, defende bandeiras importantes. Como eu vou chegar para a Maju e vou dizer, Maju, vem para a política, seja candidata. Eu preciso ter seguranças é, para que você possa enxergar que nesse espaço político tem espaço de representação. Não Sim. vale a gente imaginar que político que existe os políticos de carteirinha é, que já tem mandato, só eles vão chegar lá. Não. Eu já tive meu momento que eu não tinha mandato e que fui para colocar o meu nome e passou... É, pra, por essa condição, é, lideranças políticas como João Ribeiro, como Siqueira Campos, como a senadora Cátia Abreu, como ao, vários professores, líderes, prefeitos, que disseram, ah, eu acho que ela pode fazer a diferença na política. Então, eu enxergo que alguns partidos, como é o caso da União Brasil, nós teríamos que ter três mulheres candidatas a deputadas federais, nós temos hoje é, cinco nomes fortes como mulheres, não, logicamente nós não vamos conseguir livrar todos os nomes, nem homens nem mulheres mas esse processo de construção, ele tem que ser um processo permanente inclusive eu defendo que essa discussão de formação política, ela tem que ser permanente nós não aceitamos, né, eu como líder da bancada feminina, que o dinheiro da mulher fosse utilizado é, os 5% que no mínimo não fosse utilizado para campanhas de formação. Uhum. Nós agora, no próximo dia 22, a gente vai fazer um, um dia inteiro de, de orientação, de capacitação, de mídia, de orientação de como organizar uma campanha, como é que você busca seus apoiadores, como é que faz conta de voto, como é que você constrói esse processo eleitoral, porque a, a mulher precisa ser preparada, orientada e precisa ter segurança. Verdade. E os partidos precisam ter cada dia mais investimento nessa candidatura.
0: Verdade. Deputada, o que esperar da Dorinha pré-candidata ao Senado? Como é que você vai quer conduzir a sua campanha ou a sua pré-campanha? Num Estado que respira tanto política, que muitas vezes espera que todo mundo fique se jogando indireta, trocando farma, parece que existe uma tendência de sempre esperar uma guerra eleitoral. Como é que vai ser a campanha da Dorinha?
1: A campanha da Dorinha vai ser propositiva, como foi os meus, né, os meus três mandatos. O meu trabalho como secretário de Educação, eu consegui construir... Uma referência na educação do estado, é, com o envolvimento de toda a equipe, a gente fazia o Salão do Livro, que é um evento grandioso com todo mundo envolvido, saudade do Salão do Livro. saudoso né, saudade do Salão do Livro, cada servidor da pessoa que ficava a noite inteira acompanhando a montagem, passar som, porque no outro dia 10 horas da manhã, 10 mil metros quadrados, com muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo e cada servidor estava ali envolvido na programação e ele se enchia de orgulho é, com o acontecimento do Salão do Livro. Quando nós começamos a desenhar e pensar o Salão do Livro, o primeiro Salão do Livro, é, muita gente falava para mim assim, ah, foi primeiro no mesmo ano da AgroTeams. Uhum. E aí disseram, ah, você não vai ter público para uma semana, dez dias de evento, o estado nosso é um estado agrícola. E nós arriscamos e a gente tinha dito que era, ficávamos apavorados porque não tinha tanta gente. O primeiro ano não tinha tanta gente, não tinha lugar para botar tanta gente. Uhum. O primeiro ano foi o lançamento dos, de livros dos autores do Tocantins, e nós temos muitos é, autores cansa, consagrados da Academia Tocantinense de Letras. No primeiro ano nós homenageamos José Gomes Sobrinho, né, como um grande, né, um cara da cultura maravilhoso, com muita coisa escrita, com material. Tinha sido. É, presidente do Conselho de Cultura. O, o primeiro ano dos lançamentos de livro eram de autores já do Estado, já autores é, consagrados no âmbito do Estado do Tocantins. A partir do primeiro ano, o que nós vimos foi crianças de 5, 6 anos, de professores de grupos de escola começaram a produzir livros para lançar no Salão do Livro. E voltando, como é que vai ser a minha campanha? No, ao longo do meu mandato, ela foi um trabalho construtivo de diálogo, Acho que você vai procurar nas minhas... É, eu nunca subi a tribuna para falar mal de um governador, é, de um deputado, para responder a alguma ação específica. Nunca é, esse espaço da tribuna eu enxergo como um espaço de construção, como eu fiz no Fundeb, com diálogos diferentes, com, com estados diferentes. Enfrentei o ministro Paulo Guedes, enfrentei outros ministros, e, ao mesmo tempo, sempre buscando diálogo, porque eu só conseguiria avançar num projeto, uma emenda constitucional, que triplica o, o investimento em educação, se eu tivesse lugar também para conversar com o ministro Paulo Guedes, para que ele me ajudasse a construir, buscar fontes. Então, esse processo da pré-candidatura vai ser isso: é discutir. Não me furto ao diálogo e ao debate com vereadores com ex-prefeitos, com prefeitos, com vice-prefeitos, com as mulheres que lidam com a política, com as diferentes entidades e instituições. Logicamente, a pré-candidata a Senado vai apresentar propostas para o Estado. Por que que eu quero ser senadora? Eu sempre brinco, eu não estou procurando emprego, né? é uma vontade de, nesse projeto de construção com os deputados estaduais, com os, com os deputados federais, com os pré-candidatos a governo, mas, acima de tudo, com o povo do estado do Tocantins. Sim. Como é que, é, como como deputada, é, o Tocantins tem apenas oito vagas de deputados federais. Uhum. Né? Então, a nossa colocação no âmbito né, do Congresso, ela tem um lugar, ela tem uma perspectiva. Sim. O Senado, não. Nós temos três senadores no Tocantins e três senadores em São Paulo. Como é que nesse espaço eu enxergo que eu posso fazer a diferença e colocar o Tocantins num, em uma centralidade, buscar, trazer, construir, articular e logicamente, é, se tiver, como nós tivemos ontem, esse enfrentamento para assegurar o recurso da educação e saúde, e muitas vezes as pessoas falam assim, ah, não enfrenta o governo com isso, porque... É, vai, é um tema importante, é um tema importante. Votei a favor para a redução dos recursos, do, né, dos preços né, dos combustíveis e tudo mais, mas ao mesmo tempo a luta para que prefeitos e governadores consigam ter a reposição dessas perdas, né, de, de, porque é lógico que, como ICMS é a base do, da, da fonte de recursos para municípios e para estados. Para a educação e para a saúde, porque o Fundeb, a base do Fundeb é ICMS. Se a gente reduz ICMS, reduz dinheiro da educação. Sim. Então fomos para a luta, para construir, para buscar é, construir um acordo em que pudesse ser assegurado. E é esse que vai ser o meu desenho, de conversar, Sim. de dialogar, de ao mesmo tempo defender o que eu acredito, de ouvir o diferente e me apropriar, por que eu não posso, num debate com ou num diálogo, ou a partir da construção de outros pré-candidatos a governo, a, a próprio, como senadores, Sim. e é, absorver e compreender críticas, aprender e compreender sugestões, vai ser sempre como, como uma boa professora, hum. num processo que vai muito além da gente só ministrar a aula, porque isso já nós já superamos essa ideia do, de quem ensina e de quem aprende, a gente a ensina, a gente a aprende e a gente constrói uma, um novo saber é isso que nós vamos fazer.
0: Muito bem. Deputada, muito obrigada. Sei que o seu tempo é muito corrido, se dividir entre atividades já de pré-campanha, Brasília, Ponte Aérea, Volta e tal, municípios, né, os eventos. Agradecer e parabenizar pela sua atuação, é, independente de lados políticos, uma coisa que a gente nota nas pessoas, em todas elas, até adversários, supostos adversários, é a admiração e o respeito ao seu trabalho. É inegável. Né? É, alguém não notar e não saber a importância que tem para o país, a sua atuação como deputada federal e especialmente para a educação. Sucesso no, no, na sua jornada, no seu trabalho, como imprensa que estaremos a, é, acompanhando. E você que acompanhou essa longa e long detalhada entrevista, acompanha no Spotify, no YouTube, na nossa cobertura completa na Gazeta. E você já sabe, eleições 2022 é aqui na Gazeta em primeira mão, porque aqui, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Abraço, até a próxima.